0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب كتاب المنتقى من أحاديث الأحكام أو من أدلة الأحكام هو من تأليف الامام عبد البركات مجد الدين ابن عبد السلام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيميه الحرانى نسبة إلى حران من أرض العراق وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وهو إمام المذهب الحنبلي هو والموفق ابن قدامة إذا قيل الشيخان أو قال الشيخان المراد بهما المجد والموفق عند المتقدمين فهو من أئمة الفقه على المذهب الحنبلي ومن أئمة الحديث لما كان من عادة العلماء أنهم يجمعون الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام الفقهية فعل شيخ الإسلام أبو البركات وألف هذا المؤلف منتقى فمثل ما ألف حافظ بن حجر ولوغ المرام من أدلة الأحكام مثل ما ألف المقدسي عمدة الأحكام من أدلة الأحكام وغير ذلك من مؤلفات في هذا النوع من التأليف وهو تأليف مهم ومفيد لأنه يبين الأدلة التي ترجع إليها الأحكام الفقهية ويربطها يربط الأحكام الفقهية بأدلتها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فن من التأليف ونوع من التأليف في الحديث فأدى بذلك واجباً وسد بذلك حاجة لأهل العلم وجمع في هذا الكتاب أدلة كثيرة مبوبة على أبواب الفقه، فخدم بذلك هذا الفن العظيم ربط الأدل ربط الأحكام الفقهية بأدلتها. من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الان يبين لكم طريقته ومنهجه في هذا،
0: نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وخلقه نعم
1: هذا هذه ايه من كتاب الله عز وجل افتتح بها هذا المؤلف الحمد لله وبداية المؤلفات والخطب وغيرها بالحمد لله سنة نبوية سنة نبوية البدء بحمد الله والثناء عليه في المؤلف وهذه آية من كتاب الله أوردها المؤلف في افتتاحية هذا المؤلف
0: المبارك نعم وخلق كل شيء فقدره تقدير
1: خلق كل شيء الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل فليس هناك مخلوق لغير الله عز وجل كل المخلوقات كلها الله خالقها وربها ومدبرها فهو المتفرد بالخلق ولهذا تحدى المشركين في أن يبينوا ما خلقته آلهتهم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات فالله جل وعلا تحدى المشركين في عبادتهم لغير الله بأن يبينوا ما خلقت آلهتهم حتى يستحقوا العباده فلما لم يأتوا لما لم يأتوا بشيء من هذا دل على أنها مخلوقة أن هذه المعبودات مخلوقة لا تستحق له العبادة فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون خلق كل شيء فقدره تقديرا كل شيء الله جل وعلا قدره قدر خلقته تقديراً معجزاً لم يجعل المخلوقات على نمط واحد هي مختلفة كل شيء له خلقته التي تناسبه وأيضاً قدره تقديراً أي أضاه سبحانه وأراده فيه إثبات القدر نعم إن كل شيء خلقناه بقدر نعم
0: وصلى الله على محمد أن بعد،,
1: بعد أن حمد الله صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من آداب الخطب بعد حمد الله يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ
0: الأعلى نعم وصلى الله على محمد النبي الأمي
1: النبي الأمي النبي من النبأ وهو الإخبار لأنه يخبر عن الله سبحانه وتعالى سمي نبيا وفي قراءة النبي بالهمز أي النبي بالهمز من النبوة وهي الارتفاع لأن النبي مرتفع القدر عند الله سبحانه وتعالى والنبي أيضاً يدخل فيه الرسول النبي أعم من الرسول كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولاً فالنبي يعمر الرسول والفرق بين النبي والرسول أن النبي يبعث بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل وأما الرسول فيوحى إليه بشرع جديد يوحى إليه بشريعة جديدة كالتوراة والإنجيل والقرآن و نعم النبي الأمي الأمي هذا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته والأمي معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب الذي لا يقرأ ولا يكتب هذه صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ حتى يقال أنه قرأ في الكتب السابقة وجاء منها بما جاء فهو لا يقرأ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام ومع هذا جاء بهذا الكتاب المعجز للبشرية والجن والإنس وهو لا يقرأ ولا يكتب دل على انه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه صفه النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي. هكذا وصفه الله في القران النبي الامي. نعم.
0: النبي الامي المرسل كافه للناس.
1: فشي... كانت رساله الرسل قبله خاصه باممهم. وأما هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الناس ويدخل في ذلك اليهود والنصارى وغيرهم فرسالته عامة قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين ليس للعرب فقط. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسالته عامة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام بلغت رسالته المشارق والمغارب وقامت بذلك حجة الله على خلقه ولا بد من الشهادة له بعموم الرسالة فمن قال نعم هو رسول الله لكن ليست رسالته عامة كما تقوله اليهود والنصارى فهذا كافر هذا كافر بالله مكذب لله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار فالذي يقر برسالته لكنه لا يقر بعمومها هذا كافر بالله ورسوله ومكذب لله ورسوله نعم
0: المرسل كافه للناس بشيرا ونذيرا.
1: بشيرا لاهل الطاعه ونذيرا لاهل المعصيه، بشيرا لاهل الطاعه بالجنه ونذيرا لاهل الكهر والمعاصي بالنار، نعم.
0: وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اله وصحبه. والآل المُرادُ بهم قرابته صلى الله عليه وسلم المُؤمنُّون من قرابته صلى الله عليه وسلم وصحبُ جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به وما تعالى ذلك هذا هو الصحابي نعم
0: هذا كتابٌ يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية هذا
1: كتابٌ الذي معكم هذا يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية، كمية من الاحاديث النبوية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية التي ترجع اصول الاحكام اليها
1: هذا هو الغرض من جمع هذه الاحاديث ترجع اصول الاحكام الفقهية إليها وكل مسألة فقهية ليس لها دليل فإنها مردودة وأما ما لها دليل من السنة أو من القرآن فهي مقبولة ولذلك يقولون الفقه هو استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية نعم
0: التي الاحاديث النبويه التي ترجع اصول الاحكام اليها ويعتمد علماء اهل الاسلام عليها
1: نعم الفقهاء يعتمد يعني الفقهاء عليها في الاحكام احكام الطهاره احكام الصلاه احكام الزكاه احكام الصيام احكام الحج
0: احكام المعاملات احكام الجهاد نعم انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم
1: انتقيتها اخترتها من الصحيحين اللذين هما اعلى درجه في الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم يقال لهما الصحيحان لان البخاري ومسلم رحمهم الله اشترط في ما يضعانه في هذين الكتابين الصحه اشترط الصحه نعم
0: ومسند الامام احمد بن محمد بن حنبل
1: المسند نوع من تاليف الحديث والمسندات كثيره اشهرها واعظمها مسند الامام احمد والمسند معناه ان يذكر لكل صحابي ما ورد عنه من الاحاديث يذكر كل الاحاديث الوارده مثلا عن ابي بكر ثم يذكر الاحاديث الوارده عن عمر الى اخره فيجعل لكل صحابي مسندا يذكر فيه ما ورد عنه مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط الصحة يجمع ما ورد ثم بعد ذلك تأتي التنقية والنظر في الاسانيد نعم
0: وجامع أبي عيسى الترمذي
1: نعم بعد المسند السنن الأربع الجامع لأبي عيسى الترمذي لانه جمع فيه ما اقتصر على احاديث الاحكام وانما جمع فيه الاحاديث في العقائد وفي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الجامع نعم
0: وكتاب السنن لابي عبد الرحمن النسائي
1: كتاب السنن الكبرى لابي عبد الرحمن النسائي وهو كتاب جليل احتفل به العلماء واعتنوا به لشموله وكثره ما فيه من الاحاديث وعنايته به فهو كتاب جليل في في الاحاديث السنن الكبرى وبعده المجتبى وهو مختصر مختصر منه من السنن الكبرى وقد طبعت السنن الكبرى والحمد لله وتوفرت بايدي الناس نعم وكتاب
0: السنن لابي داوود السجستاني
1: نعم السنن الثانيه سنن ابي داود الامام سليمان بن الاشعث السجستاني نسبه الى سجستان من بلاد المشرق وهو كتاب جليل حافل بالأحاديث،
0: نعم، وكتاب السنن لابن ماجه القزويني،
1: كتاب السنن، هذا الثالث من كتب السنن لابن ماجه القزويني نسبة إلى قزوين بلاد المشرق، نعم،
0: واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، نعم. واستغنيت بالعزو الى هذه المسانيد يقولني
1: اني اقتصر على ذكر لفظ الحديث فقط ولا اذكر سنده لئلا يطول لئلا خشيه التطويل ولان اسانيدها مدونه يرجع اليها في مضانها
0: نعم واستغنيت بالعزو الى هذه المسانيد عن الاطاله بذكر الاسانيد والعلامة لما رواه البخاري
1: منهجه في في تخريج هذه الاحاديث نعم
0: والعلامة لما رواه البخاري ومسلم اخرجاه
1: نعم اخرجاه ولب... معناه رواه البخاري ومسلم
0: نعم ولبقيتهم رواه الخمسة
1: لبقيتهم اي السنن الاربع ومسند الامام احمد يقول رواه
0: الخمسه. نعم. ولهم سبعتهم رواه الجماعه.
1: فاذا انضاف اليهم البخاري ومسلم قال رواه الجماعه. أصحاب الكتب السبعه الصحيحان والمسند والسنن الأربع.
0: نعم. ولاحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه.
1: نعم متفق عليها يعني بين البخاري ومسلم واضاف اليهم آه الامام احمد بن حنبل رحمه الله وهو شيخ الجميع الامام احمد هو شيخ الجميع شيخ للبخاري ومسلم والترمذي وابي داود و...
0: نعم وفيما سوى ذلك اسمي من رواه منهم و... ولم رواه
1: احيانا اذا كان رواه واحد من اصحاب هذه الكتب سماه رواه رواه ابن ماجه رواه الترمذي
0: رواه نعم ولم اخرج فيما عزوته عن كتبهم الا في مواضع يسيره
1: نعم ما تعدى هذه الكتب السبعه الا في مواضع كثيره قد يذكر احاديث ليست فيها من غيرها من كتب الحديث لان يعني كتب الحديث كثيره
0: نعم وذكرت في ضمن ذلك شيئاً يسيراً من آثار الصحابة
1: نعم يتبع ذلك أيضاً بما ورد عن الصحابة من كلام الصحابة رضي الله عنهم لأن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه صحابي آخر فيأتي قول الصحابي بعد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم ورتبت الاحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء اهل زماننا. نعم اولا
1: كتاب الطهاره ثم كتاب الصلاه ثم الى اخره هذا ترتيب الفقهاء بدايه بالطهاره
0: ونهايه بكتاب القضاء نعم ورتبت الاحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء اهل زماننا لتسهل على مبتغيها وترجمت نعم. لتسهل على مبتغيها
1: نعم لتسهل يعني اذا كنت في باب الجهاد مثلا تقرأ بغيت دليل على الجهاد ترجع الى هذا اذا بغيت دليل على الصلاه كذلك ميسره مقربه لك امامك في هذا الكتاب ما يحتاج انك تجمع هذه الكتب السبعه كلها عندك نعم
0: وترجمت لها أبواباً ببعض ما دلّت عليه من الفوائد
1: نعم من منهجه التراجم التراجم التي يذكرها في بداية الباب يأخذ من معانيها ترجمة يأخذ من معانيها ترجمة ويضعها في أول الباب من فقهها نعم
0: ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل إنه جواد كريم
1: هذا في عدم تزكية النفس وأن الإنسان بحاجة إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وأنه عرضة للخطأ نعم
0: كتاب الطهارة أبواب نعم. المياه
1: نعم لما كانت الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد يبدأون بها في كتب الأحكام يبدأون بالصلاة لأن العقيدة محلها كتب التوحيد التوحيد فصلوه وجعلوه في كتب العقائد بقي بقيه اركان الاسلام الخمسه الفوا لها هذه الكتب نعم
0: كتاب الطهاره ابواب ولما
1: كان ولما كانت الصلاه لما كانت صحه الصلاه متوقفه على الطهاره بدأ بكتاب الطهارة، لم يبدأ بالصلاة أولاً، بل بدأ بشرطها وهو الطهارة، ولما كانت الطهارة تكون بالماء أصلاً بدأ بباب المياه،
0: نعم أبواب المياه، باب أبواب
1: المياه المياه جمع ماء. المياه جمع ماء ولكن الماء اسم جنس اسم جنس فلماذا جمعه مع انه شيء واحد اسم جنس يشمل قالوا لان المياه انواع المياه انواع منها ماء البحر ومنها ماء الانهار وماء الابار وماء السيول وأيضا آه المياه تتنوّع إلى طهور وطاهر ونجس فلذلك قال باب أو أبواب المياه نظرا لتعدّد
0: أنواع المياه نعم باب طهورية ماء البحر وغيره
1: نعم الأصل في الطهارة أن تكون بالماء أن تكون بالماء والماء يكون من البحر ويكون من غيره نعم عن
0: أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضّانا به عطشنا أفنتوضّأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح
1: نعم رواه الخمسة كما ذكر لكم خمسة هم أصحاب السنن والإمام أحمد هذا الحديث فيه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه سؤال أهل العلم عن الأحكام الشرعية سؤال أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا نركب البحر أي نسافر بالسفن وراكب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء أي الماء غير البحر الذي يشربون منه ويطبخون منه فإن استعملوه لطهارتهم وحاجتهم انتهى وضاق عليهم بقوا بلا ماء فماذا يصنعون؟ أفنتوضأ به أي بماء البحر لأنه ظن لأنه ظن أن أن المراد بالماء الطهارة غير ماء البحر الماء الذي ينزل من السماء تتكون منه الأنهار والآبار والغدران وغير ذلك هذا ظنهم أن الطائرة لا تكون إلا بماء غير ماء البحر نظراً لملوحة ماء البحر واختلافه عن ماء البر أفن نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا يعني ينتهي وينفد لأنه قليل أفنتوظأ به أي بماء البحر هذا السؤال فماذا كان الجواب منه صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته جواب شامل جواب شامل كان يكفي لو قال الرسول نعم توظأوا به لكنه اتى بهذه الصيغه هو الطهور ماؤه اي توضؤوا به لماذا لانه طهور لانه طهور طهور ماؤه وزاد على ذلك لما كان راكب البحر يحتاج ايضا الى السؤال عن حيوانات البحر ولكن منها زاده صلى الله عليه وسلم على ما سال وما سال عنه ميته البحر انما سال عن طهاره بماء البحر لكن لما كان يجهل الطهاره بماء البحر فلا ان يجهل اكل الميته من البحر من باب اولى لا. لان الله حرم الميته حرمت عليكم الميته ربما انه يجهل هذا ويظن يظن انها ي... لفظ الآية يشمل ميتة البحر فزاده علما يحتاج اليه فهذا فيه ان فيه ان المفتي اذا عرف ان السائل يحتاج اكثر من ما سأل عنه انه يزيده في الجواب ولا يقتصر على اجابه سؤاله وقوله هو الطهور ماء هذا ربط للحكم بعلته اي تطهروا به لانه طهور تطهروا به لانه طهور فدل على انه لا يجوز التطهر الا بالماء الطهور كما قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به والطهور بفتح الطاء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا هو الطهور وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره وأما طهور بلم الطاء فهو المصدر تطهر طهوراً مصدر مصدر تطهر وقولها الحل ميتته كما علمنا أن الله حرم الميتة بنص القرآن ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم باح ابين ان ان ميته البحر لا تدخل في عموم الايه انها حلال ولا تحتاج الى ذكاء لا تحتاج الى ذكاء لان الميته ما فارقته الحياه بغير ذكاء شرعيه هذه الميته ما فارقته الحياه بغير ذكاة شرعية لكن ميتة البحر تحل وهذا فيه دليل على أن جميع حيوانات البحر مباحة حل لكم صيد البحر هذا عام وطعامه وفي الحديث الآخر خلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان السمك والجراد وأما الدمان الكبد والطحال هذا استثنى من عموم تحريم الميتة والدم وهذا فيه تيسير على الذين يركبون البحر لأنهم يأكلون من, من حيواناته سواء صادوها وهي حيه وماتت بعد الصيد او انهم وجدوها ميته على البحر طافيه او غير طافيه فياكلون منها فهذا حديث عظيم فيه فوائد جمه نعم والشاهد الشاهد فيه قوله عن البحر هو الطهور معه فدل على أن ماء البحر يطهر من الحدث الأصغر والأكبر أن ماء البحر يطهر من الحدث الأصغر والأكبر ويطهر من النجاسة أيضا يغسل به الثوب يغسل به البدن إذا أصابته نجاسة لأنه طهور
0: نعم رواه الخمسه وقال الترمذي حديث حسن صحيح
1: الخمسه عرفنا قوله حسن صحيح هذه عاده الامام الترمذي حسن صحيح الصحيح هو اعلى درجات الاحاديث وهو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ والعلل هذا تعريف الصحيح عدل تام الضبط يعني لا يحصل عنده خلل في ضبط حفظ الحديث هذا الصحيح ما توفر به خمسه هذه الشروط يرويه عدل هذا واحد تام الضبط هذا اثنين عن مثله هذه ثلاثه من بدايه السند الى نهايته هذه اربعه مع السلامه من الشذوذ والعلل الشذوذ هو المخالفه يخالف ما هو اصح منه يخالف ما هو اصح منه والعلل علل الحديث معروفه علل علل تخفى الا على المهره من المحدثين فأصعب شيء في دراسة الحديث معرفة العلل قد يكون الحديث ظاهره صحيح وسنده تام لكن يكون فيه علة خفية لا يعرفها إلا الحُذَّاق من المُحَدِّثين هذا الصحيح والحسن هو ما خفَّ ضبط راوية هو متقن وحافظ لكن قد يحصل عنده شيء من خفة الضبط ليس تام الضبط فاتت صفة تام الضبط قد يكون خفيف الضبط هذا هو الحسن عند الترمذي رحمه الله وكيف قال حديثه حسن صحيح شلون حديث واحد يصير حسن ويصير صحيح قالوا لأنه رواه من طريقين طريق تام الضبط فهو صحيح طريق في ضبطه شيء صار حسنا الله اعلم نعم
0: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله
1: نعم هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الماء القليل إذا وضع فيه يده كثر وكفى الفئام من الناس هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركته عليه الصلاة والسلام قوله حانت صلاة العصر يعني حضرت تمس الناس الماء بحثوا عنه هذا فيه دليل على البحث عن الماء للمسافر انه ما يبادر ويتيمم حتى يبحث عن الماء حوله وبقربه ويسأل من عنده او حوله يبحث عنه اول فاذا لم يجد ماء فانه يتيمم التمس الناس الماء فلم يجدوا ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني قليل يكفي واحد مثلا يكفي واحد وهم جيش كيف يتوضاون وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء هل القليل هذا وضع فيه يده من أجل أن يزيد يكفي ببركة يده صلى الله عليه وسلم فحصل ذلك وجعل الماء يزيد ويفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا الناس كلهم فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركته صلى الله عليه وسلم لماذا أورده المؤلف هنا يستدل به على أن الماء المبارك لا بأس باستعماله في الطهارة الماء المبارك ما يقال هذا ماء مبارك ويرفع عن الاستعمال في الطهارة لا فهذا ماء مبارك ومع هذا توضأ به بأمره صلى الله عليه وسلم وسيذكر المؤلف نظيره وهو ماء زمزم زمزم ماء مبارك ومع هذا يتوضأ به ويغتسل به
0: وهو مبارك نعم وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم
1: نعم يؤخذ من الحديث أن الماء المبارك يتوضأ به ويغتسل به ولا يقال هذا ماء مبارك لا يهان بالوضوء والاغتسال فماء زمزم كذلك توضأ به واغتسل منه لأنه مثل الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى
0: الله عليه وسلم كله مبارك نعم وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة
1: نعم لأن قصاراه يعني نهايته أنه ماء مبارك استشفى به ويتبرك به وهذا لا يمنع الوضوء به مثل الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم نعم
0: وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا رواه احمد.
1: هذا صريح بان يعني ماء زمزم يتوضا منه فانه في حجه الوداع لما افاض يعني طاف طواف الافاضه وصلى ركعتي الطواف ذهب عليه الصلاة والسلام ليسعى بين الصفا والمروة فمر على بئر زمزم والناس يسقون منها فأتي بسجل وهو الدلو المملوء من الماء أتي, أتي بسجل من ماء زمزم أشرب منه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه استحباب الشرب من ماء زمزم فَلَوْ أنت من عطشان تشرب منه تعبُّدا وتبرُّكا به لأنه ماء مبارك ويُستشفى به فهو لما شُرِبَ له فهو ماء مبارك ومع هذا توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ منه فدل على أنه لا بأس بالوضوء من ماء من الماء المبارك كماء زمزم والماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم
0: نعم باب طهارة الماء المتوضأ به نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وصب وضوءه عليه متفق عليه. نعم وفي حديث صلح الحديبية نعم من رواية المسور ابن مخرمة ومروانة ابن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وهو بكماله لاحمد والبخاري
1: نعم هذا الحديثان فيهما طهاره الماء المستعمل في الوضوء وان التوضا بالماء لا يسلبه الطهاره لا ينجس بذلك لا ينجس بذلك فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم توضا وصب على جابر بن عبد الله رضي الله عنه من وضوئه لأجل الشفاء لذلك من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فمع أن الرسول استعمله وتوضأ به دل على أن الماء المتوضأ به لا ينجس وأنه لو أصاب ثوبك أو أصاب بدنك أنه طاهر أنه طاهر هذا ما يفيده حديث جابر. وأما في صلح الحديبية الحديبية هي اسم المكان قريب من مكة على حدود الحرم من جهة الغرب سمى الآن الشميسي قريبا منه قصة الحديبيه معروفه النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه قاصدا مكه للعمره للعمره هو واصحابه يريدون العمره ولكن الله اراد شيئا اخر اعظم من من العمره ولما نزل صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية قريباً من مكة علم المشركون بقدومهم فمنعوهم من دخول مكة لأنهم يسيطرون على مكة ذاك الوقت منعوهم من دخول مكة حاول معهم صلى الله عليه وسلم فأبوا وكانت المراسيل تتردد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم بين المشركين تفاوض و احد المراسيل حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه فرأى الصحابه يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم تمام التقدير يحترمونه فاعجبه ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامه من فمه عليه الصلاه والسلام الا ابتدروها واخذوها ودلكوا بها جلودهم تبركا بذلك فهذا دليل على ان ما انفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به من الريق ومن الشعر ومن العرق انفصل من جسمه الشريف اما ان يتبرك بحجرته او بجدار قبره وما هذا لا يجوز بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى هذا تبرك باثار الصالحين هذا لا يجوز بدعه ووسيله الى الشرك لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا اذا قال شيئا استمعوا الى قوله واذا توضا وهذا محل الشاهد اذا توضا ابتدروا الى الماء الذي يتساقط منه صلى الله عليه وسلم تبركون به فأحجب هذا الرجل ما شاف هذا مع مع الملوك ولا مع احد رجع الى قومه فاخبرهم قال ما رايت في الملوك ولا رايت في الرؤساء مثل هذا الرجل مع قومه فنقل لهم هذا المشهد العظيم وانتهى الامر بالصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على ان يرجع هذه السنه ثم يعود عليه الصلاه والسلام من العام القادم ويعتمر وتم الصلح بينه وبينهم على وضع القتال بينه وبينهم فحصل الفرج للمستضعفين الذين في مكه والذين يريدون الاسلام صار ما يمنع احد يذهب الى المدينه ولا يمنع احد يسلم بموجب الصلح فصار هذا الصلح فتحا عظيما قال تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا يعني صلح الهديبه قبل فتح مكة فصار فيه الخير للمسلمين لكن الشاهد منها قضية أنهم يبتدرون إلى وضوئه صلى الله عليه وسلم دل على طهارة الماء المستعمل وأنه إذا أصاب الثوب والبدن أنه لا يضر وأما التبرك فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما من انفصل منه وهو حي عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: وعن حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا فقال ان المسلم لا ينجس رواه الجماعه الا البخاري والترمذي ورواه الجماعه كلهم نحوه من حديث ابي هريره.
1: نعم حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه وأبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنهما ظن أن الجنوب نجس أن الجنوب نجس لذلك لما أصابت كل منهما الجنابة اعتزل عن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف العاده انه يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسأله انخنس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال اني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس دل على طهاره بدن المؤمن طهاره بدن الادمي حتى الكافر بدنه طاهر ولذلك نلبس من ثيابهم ومصنوعاتهم وأوانيهم و... لأن أبدانهم طاهرة إن كانوا كفاراً وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس المراد نجاسة الشرك نجاسة معنوية الشاهد من الحديث أن المؤمن إذا أحدث يعني حدث أصغر أو أكبر أن بدنه طاهر وإنما يتعلق الحدث بالبدن فإذا أراد أن يصلي أو يعمل عبادة من العبادات يتطهر لها أما أنه يجلس مع الناس ويسلم على الناس ويختلط بالناس فلا مانع من ذلك وهو جنب هذا المراد من الحديث والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الافضل بالنسبه لحفظ الاحاديث هل تنصحون بحفظ بلوغ المرام او حفظ المنتقى
1: يا اخواني انا نبهت كم مره ما هي بالمساله مساله الحفظ مسألة من هو الذي تقرأ عليه ويشرح لك أما مجرد الحفظ ما ما الشريط يحفظ الشريط يحفظ ويسجل ما هو بالمطلوب الحفظ إلا إذا وجدت من العلماء من تحفظ عليه ويشرح لك يبين لك هذا هو طلب العلم أما حفظ بدون عالم وبدون طلب للعلم هذا ليس هو المطلوب نعم
0: يقول فضيله الشيخ خفقكم الله ما افضل الشروح على هذا الكتاب
1: الله ما اوجد له شرح الى الان الا نيل الاوطار للامام الشوكاني ذكروا له شروح لكن مخطوطه او ضائعه ما ما اوجد له شرح الان الا نيل الاوطار نعم شرح منتقى الأخبار نعم وهو كتاب جيد شرح جيد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عند شرحه للمقدمة قال الله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد المستحق لجميع المحامد يقول هل هذه العبارة صحيحة
1: نعم عبارة صحيحة نعم العبارة صحيحه فالله اسم للذات الالهيه لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى لا يطلق هذا الا على الله جل وعلا
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اما قوله الواجب الوجود
1: هذه من عبارات المتكلمين يريدون انه ليس حادث الوجود مثل المخلوقات لان المخلوقات حادثه بعد لم تكن واما الله جل وعلا فانه لا بدايه له ولا نهايه له الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يعتقد بعض العوام ان الاميه ان الاميه مدح لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد بعض العوام ان الاميه مدح لهم لأن النبي صلى الله عليه لا وسلم
1: لا غير النبي لا ما هي مدح لغير النبي مدح للنبي لأجل إثبات المعجزة أما أنت ماذا يصلح تبقى أمي تعلم يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التعلم ما تبقى أميا يعني تبقى أمي تصير مثل الرسول لا ما هو بصحيح هذا الرسول له خاصية بهذا لأجل إثبات معجزته وإثبات رسالته عليه الصلاة والسلام أما أنت لا بقيت أمي وش نستفيد من أميتك أنا نستفيد منها شيء وأنت ما تستفيد
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف استخرج مذهب الحنابلة قسما ثالثا من المياه مع أن النصوص وردت في الطهور والنجس دون ذكر للطاهر
1: نعم في مثل هذه الاحاديث الماء المستعمل لا ينجس وكذا يعني يقولون هذا طاهر وليس بمطهر فاذكروا انه يتطهر به إنما اذكروا انه اذا اصاب الثوب والبدنه انه لا يحتاج الى غسل نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الحديث والاثر
1: الاثر اعم يطلق الأثر على الحديث يطلق الأثر على كلام السلف كلام السابقين نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله في المقدمة نسأل الله أن يعصمنا من كل خطأ وزلز وزلل يقول ما حكم سؤال الله العصمة
1: نعم طيب هذا أن الله يعصمك من من الخلل ومن من الزلل هذا دعاء طيب معصوم عصمه الله والا فانت عرضه للخطا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض طلبة العلم يقول ان الحمد انما يكون في الخطب واما الرسائل والتاليف فيبدا بالبسمله فهل هذا التفريق صحيح
1: كلاهما يبدا بالبسمله وبالحمد لله اجمع بينهما الرسائل والخطب لكن جرت عاده الناس انهم ما يذكرون ما يبداون الرسائل بالحمد هذه
0: عاده من عادات الناس
1: ولا في معنى لا في معنى نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يمكن القول ان مقصود الامام الترمذي حسن صحيح ان الحسن المقصود به السند والصحيح المقصود به المتن حيث قراته مثل هذا الكلام
1: الله ما وجدت هالكلام انا ما ادري نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من وجد حيوانا بحريا ميتا على الشاطئ وله رائحه فهل يكون حلالا
1: نعم هو حلال لكن انت بيتكره على شان الرائحه و انت مشتهيه على شان رائحه هوك
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يستثنى من ميتة البحر الحلال الطاهرة هل يستثنى من ذلك الثعابين والضفادع البحرية؟
1: ظاهر النصوص العموم لكن بعض العلماء يقول ما كان له شبيه في البر من المستخبثات كالحيات و انه لا يؤكل لكن ظاهر الأح... الايات والاحاديث العموم نعم ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الحيوانات البرمائية التي تعيش هنا وهناك هل تعتبر ميتتها طاهرة
1: لا, لا يغلب عليها جانب البر البرمائية يغلب عليها جانب البر فتأخذ أحكام حيوانات البر لا.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا تغير لون الماء المتوضأ به فهل يكون نجساً بذلك؟
1: إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجس بالإجماع أما إذا تغير بشيء طاهر فإن كان اسم الباء اسم الماء باقيا عليه فلا ينجس أما فلا يسلبه الطهورية أما إذا زال اسمه ولا يقال هذا ماء مطلق قال هذا حنة هذا شاهي أنا لما أقول لك هات لي ماء جيب لي شاهي ما جبت ماء ما جبت ماء مع أن لكن تغير تغيرا كثيرا صار ما هو باسمهما الان صار اسمه شاهي فهذا نعم نعم يعني.
0: اسلبه الطهورية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فهمت او فهمت من الاحاديث السابقه انه يجوز لي ان اتوضأ بماء او ان اتوضأ بما تساقط من الماء المتطهر به فهل فهمي هذا صحيح؟ هذا ما ورد
1: اورد انه يتطهر به انما سياتي انه ما ينغمس في الماء ثم يغتسل فيه سياتي هذا انما الذي تفيده الاحاديث السابقه انه لو اصابك شيء منه انه لا, لا يحتاج الى غسل هذا
0: لانه طاهر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ازاله النجاسه بماء زمزم
1: لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك يزال بها.
0: يقول الفضيل. وان
1: كان الانسان مثلا يعني يأنف من هذا لكن ما نقول انه حرام.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما في تاريخ مكه انه قال عن ماء زمزم لا احلها لمغتسل فهل هذا يدل على جواز الوضوء؟ من ماء زمزم اما الاغتسال فلا
1: ما هو بالعباس اللي يحل ويحرم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لعل المراد العباس رضي الله عنه ان الماء المزعوب اللي اللي استخرج من زمزم انه ما يغتسل لانه يضيق على الناس اللي بيشربون ما هو معناه انه ما يطهر معناه انه كانه والله اعلم يريد لا يضيق اللي بيشربون من زمزم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماء زمزم عندما ينقل إلى بلاد أخرى يكون حكمه واحد كبئر زمزم الذي في مكة
1: نعم ماء زمزم هو ماء زمزم في أي مكان في أي مكان من الأرض هو ماء زمزم إلا إن كان إنه سمى زمزم وماء زمزم مثل ما يقولون عن بعض اللي يبيعون إنهم يغشون هذا شيء آخر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما ينقطع علينا الماء في منطق في منطقتنا لا نجد ماء للوضوء به لكن البحر يبعد عنا حوالي عشر دقائق مشيا على الاقدام فايهما اولى التيمم ام ان نذهب الى البحر
1: والله ما دام انه عشر دقائق قريب والفقهاء يجب عليه طلب الماء في رحله وقربه وفي هذا قريب ترون منه يجيبون منه خزان ولا شيء معكم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل النخامه اذا وقعت في اناء يعتبر نجسا لا يتوضا به
1: لا يا اخي طاهره نخامه وما يخرج من الفم غير غير القيء لما يخرج من المعده وانما هو من الفم او من الانف هذا طاهر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في كتاب نيل الاوطار هذه الكلمة وقد جاء عن علي كرم الله وجهه فهل فهل لهذا التخصيص وجه؟
1: لا لكنهم تعرفون ان الشوكاني رحمه الله يعيش في اليمن واليمن اكثرهم زيديه فهم وهم فريق من الشيعة الزيدية فرقة من الشيعة فهم يقولون العبارة هذه تعظيما لعلي نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اصابته جنابه والماء بارد نعم رجل اصابته جنابه والماء بارد فهل يجب عليه ان يسخن الماء ام انه يكفيه التيمم؟
1: لا ما يجوز له اذا كان عنده ماده يسخن بها الماء لا يجوز له التيمم يسخن الماء اول ثم يغتسل أما إذا كان ما عنده ما يسخن الماء والماء جامد بارد يخشى على نفسه على بساني تيم نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ليجوز طلب العلم عند أهل البدع للضرورة وما هو الضابط في هذه المسألة أي مسألة الضرورة
1: ما ألجأك الله إلى المبتدع عوما السنة كثير ولله الحمد تطلب العلم على أهل السنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان واجباً على العرب بعد عيسى عليه السلام اتباعه وكيف نفهم ذلك إذا كان عيسى عليه السلام قد أرسل إلى بني إسرائيل خاصة
1: يجب الإيمان بجميع الأنبياء يجب الإيمان بجميع الأنبياء ومن كان على دين إبراهيم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على دين عيسى الصحيح الدين الصحيح فانه هو مسلم ما هو بالدين المحرف والدين المؤول لا الدين الصحيح الذي جاء به عيسى عليه السلام قبل بعثه الرسول صحيح نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت شرابا فرايت عليه بعد ذلك صوره صوره تمساح مخيطا على الشراب وتكون الصورة في الساق اذا لبسته ويصعب ازالتها فما الحكم في ذلك
1: الحمد لله الشراب كثير بالاسواق يشرب الشراب خالي،
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا جاء رجل الى اسره ها؟ اذا جاء رجل الى اسره وطلب الزواج من ابنتهم وطلب الزواج من ابنتهم لكن الرجل متزوج ولم يخبر تلك الاسره فهل على من يعرف ذلك ان يخبرهم بان الرجل قد سبق له الزواج وانه متزوج؟ متزوج
1: من بنتهم وهم متزوج ما في مانع وهم اذا علموا انه كتم عليهم وطالبت المراه بالخيار لها الخيار هذا عند القاضي يصير نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه تبلغ من العمر 34 وثلاثين عامًا أو أربعةً وثلاثين عامًا وتريد الزواج ولكن ولي أمرها لا يبحث لها عن زوج ويرفض من يتقدم لها بدون مشاورتها فهل من نصيحة في ذلك؟
1: ننصح الأب أن يتقي الله وأن يزوج ابنته بالكفء الذي ترضى به لأنه إذا لا منعها من كفء ترضى به فقد عضلها فلا يجوز هذا ولا تعضلوهن محرم العضل فيزوجها الله جل وعلا قال وانكحوا الايام منكم فلا يجوز له يمنع ابنته من كفر رضيت به نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اعطاء الاجير اجرته داخل المسجد
1: يعني إلا للمسجد يعطيه اجره خارج المسجد لكن لو فعل هذا واطاب المسجد ما في بس انما الممنوع الاستئجار يقول تشتغل عندي بريال بريالين في المسجد ما يجوز هذا اما انه له عليك حق او دين وتعطيه اياه ما في مانع
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في بلدتنا إذا قتل أحد أفراد القبيلة فرداً من قبيلة أخرى فإن أصحاب قبيلة القاتل يأخذون معهم عدداً من البقر والخراف فيأتون إلى قبيلة الميت ويترضونهم فإذا رضوا ذبحوا تلك الذبائح وأكلوا جميعاً وتصافوا وتصالحوا السؤال هل هذه الصورة من الذبح لغير الله؟
1: إذا ذبحوها باسم غير الله أو بها الجن أو ناوين إذا ذبحوا لغير الله هذا شرك أيه. أما إذا ذبحوها لله ولا نووا الجن ولا الشياطين هذا بدعة من البدع والواجب الرجوع إلى الشرع في الدماء وغيرها الرجوع إلى الشرع إلى المحاكم الشرعية وترك عوائد القبائل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي اسمه عبده وأرغب تغييره إلى عبد الرحمن علما بأنه ما زال على قيد الحياة ولا يمانع من ذلك فهل هذا جائز
1: إذا رضي بهذا
0: ولا مانع ما
1: في بس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز دفع الزكاة لبناء بيت لفقير ليس معه مال وليس له بيت علماً بأن الزكاة من السنة المقبلة أدفعها مقدما
1: لا بأس بذلك وأنت محسن أن تقدم زكاة العام القادم لتبني به بيتاً لمحتاج هذه بأس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا علي ديون وعندي أربعة أولاد يعملون لكن لا يقدرون على الزواج مادية فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْ أَنْ أَتَدَيَّنْ لِيُزَوِّجَهُمْ؟
1: لا لا ما يجب جبالك يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من قبله. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت مسافراً وفي طريق العودة وصلت إلى مطار الملك خالد وفي نزولي في المطار حان وقت صلاة العصر فهل لي أن أقصر صلاة العصر؟ ثم اذهب إلى بيتي في مدينة الرياض أو أصليها أربعة والله
1: يا أخي هذا راجع إلى معرفة مطار الرياض هل هو داخل المدينة ولا خارجها؟ إن يعني كان خارج المدينة فلك أن تقصد لأنك لم تصل إلى الآن، أما إذا كان داخل المدينة فلا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن كونك
1: تتم الصلاة احوط لك وابرا للذمه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان الله اراد للنبي صلى الله عليه وسلم امرا عظيما اعظم من العمره ذلك في صلح الحديبيه فما هو هذا الشيء حفظكم الله؟
1: نصر الاسلام اللي سمعت نصر الاسلام ووضع القتال بينهم وتمكن من يريد الهجره وتمكن تمكن من يريد ان يسلم ولا يمنع نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز او هل تجوز صلاه الفريضه وهو جالس على الدابه في سفره لا فريضه لا بد على
1: الارض لا تجوز على الراحله الا في حاله ضروره اذا ما قدر ينزل عن الدابه يصلي اذا كانت الارض وحل طين ولا في مكان يصلح للصلاة فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صلى على الراحلة صلاة الفريضة لما كانت البلة السماء تنطر ولا بلة من تحته من الأرض تمشي صلى بهم صلاة الفريضة
0: على الراحلة يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الممكن أن أعطي زكاة الفطر من المال؟ لأن في بلدي مساكين يحتاجون إلى مال أكثر حتى يشترون به ما يريدون من الطعام. هل إيش؟ يقول هل من الممكن أن أعطي زكاة الفطر من المال؟ لأن في بلدي مساكين يحتاجون إلى المال أكثر حتى يشترون به ما يريدون من الطعام.
1: لا مطلقا كذا لا لكن توكل واحد تعطيه فلوس تقول إيش طعام واخرجه في وقت الاخراج قبل صلاه العيد ما في باس.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة بالتقسيط فهل يجوز لي ان ان ابيعها قبل سداد الاقساط؟
1: هي سيارتك هي سيارتك تبيعها وتسدد الاقساط الا ان كانت مرهونة اذا كان اللي باعها عليك راهنها لا يجوز انك تبيعها الا بإذن المرتهن نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي أرض عرض عرضتها للبيع وجاء رجل وقبل أن يشتريها وافترقنا على ذلك دون دفع نقود ودون مكاتبة وبعد أيام تراجعت أنا عن بيعها فهل يجوز لي هذا التراجع؟
1: هذا حسب إن كان صدر منكم عقد إيجاب وقبول قلت بعت عليك وقال اشتريت فلا يجوز لك الرجوع الا برضا الطرف الثاني اما اذا كان الكلام وعد ولا صدر منكم ايجاب ولا قبول وانما هو وعد فقط فبالامكان
0: هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت كتابا فانصرفت الى البيت فوجدته مكتوبا عليه وقف لله فما العمل في ذلك؟ العمل انه لا يصح بيعه تراجع اللي باعه عليك
1: تقول له هذا وقف أنت بعت عليه ما لا يجوز بيعه تأخذ الثمن وتعطيها الكتاب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يأتي بكتب ويضعها في المسجد ولم يكتب عليها وقف ولم يكتب عليها أي شيء فهل آخذ منها ما أحتاجه ولا أدري أيضا هل خصصها للمسجد أم لا ما
1: دام منك تعرفه تسأله واما اذا لم تعرفه او ما تقدر على اتصال به فهي للمسجد وقفا على المسجد نعم ف... يقول فضيله الشيخ فقكم